0: راژیو را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. آخر جنگل شمال شنیده می شود. این عنوان یادداشتی است به قلم فرناز حیدری که در شماره 251 مجله دانستانی های همشهری در مرداد 99 منتشر شده است من محمد علیزاده هستم جنگل های شمال ایران یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری کشور هستند این جنگل ها در سراسر جهان منحصر بفردند و نمونه ای از آنها در هیچ جای دیگر جهان وجود ندارد. این جنگل ها در اصطلاح علمی جنگل های هیرکانی نامیده می شوند. دیستگاه های اکولوژیکی جنگل های هیرکانی به طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض متوسط 27 کیلومتر بازمانده جنگل‌های جنگل های پهنبرگ خزان کننده ی دوران سوم زمین شناسی هستند که قدمت آن را سی میلیون سال تخمین می‌زنند. هیرکانی مجموعه جنگل‌های جنگل های و جنگل های خزری از آستارا تا میانکاله و جنگل های زیارت گرگان تا گلیداغ را دربر بر گیرد. روزهای اخیر، نگرانی و دغدغه جدی افکار عمومی در خصوص جنگل های آقمشهد ساری سبب شد که نام هیرکانی و اهمیت آن مجدد بر سر زبانها بیفتد. اما زخم‌های التیام نیافته هیرکانی تنها محدود به یک یا دو مورد نمی‌شود و نیازمند واکاوی جدی است. در این گزارش تلاش کرده کردیم ضمن گفتگو با دو استاد اکولوژی و شناسی یعنی داریوش خانلری دکترای شناسی و اکولوژی جنگل و هادی کیادلیری عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات بعضی از زخم‌های را بررسی کنیم که آینده جنگل‌های هیرکانی را به مخاطره انداخته است از هیرکانی چه میدانیم؟ پیدایش جنگل های هیرکانی به عواست دوران سوم زمین شناسی میرسد. جنگل های هیرکانی در اصل حاصل فعالیت آتشفشان های کف اقیانوس‌ها دریاها و کوهزایی حاصل در عواست دوران سوم یا ترشیاری هستند. حد فاصل دوره میوسن و اولیگوسن بیش از سی میلیون سال پیش، کوه بلند دماوند و سلسله جبال اطراف آن نیز، حاصل کوهزایی عواست دوران مضبور است. بعد از کوهزایی، پوشش گیاهی پدیدار شد. منظور از پوشش گیاهی، همان جنگل های هیرکانی است. عوارض توپوگرافی زمین و تنوع ساختار زمین به تنوع مواد معدنی خاک و تنوع زیستی گونه های درختی و علفی خاص جنگل های هیرکانی منجر شده است. طبیعی است که هرچه توپوگرافی و تغییرات عرض جغرافیایی بیشتر باشد، تنوع گونهی هم بیشتر می شود و این اتفاق را در جنگل های هیرکانی فراوان شاهد هستیم. درختان، درختچه و گیاهان علفی گروه هایی را با هم تشکیل می دهند که درست مانند اعضای یک خانواده پشتیبان یکدیگر عمل می کنند. این گروه ها گاه خیلی کوچکند و حتی تنها صد تا 300 متر مربع را پوشانده اما با هم همزیستی نزدیکی دارند. اکوسیستم های جنگلی خرد هم از این گروه های درختی و علفی کوچک شکل می گیرند. یعنی از مواد معدنی مشابه تغذیه می کنند. بنابراین هم زائقه هستند. درختی را در نظر بگیرید. برگ این درخت تئی ای آزمایش نشان خواهد داد که چه نوع و چه تعداد مواد معدنی خاک را به صورت محلول از طریق ریشه های افشان جذب کرده و سپس از راه هدایت آوندها به صورت محلول به برگ درخت رسانده است این محکی برای تشخیص نوع زائقه درخت است به عبارتی تشخیص نوع مواد معدنی مورد مصرف آن گروه درختی و علفی مستقر در سطح کوچک که از عناصر معدنی مشابه فرزن فسفر، ازوت، کربون و سودیوم استفاده می کنند. این کار از راه تجزیه برگ درختان طی مراحل آزمایشگاهی خاص عملی می شود. این نکته را هم بگویم که هر یکی از مواد معدنی خاک تا عمق 1.5 متری در اندازه ریزگردها کاملا مفیدند چرا که در تعادل هستند اما بعد از عمق 1 متری هر انصر به صورت کلونی یک تا سه متر مکعبی در میآید که البته کاملا سمی است افزایش آفات در جنگل های خزری همزیستی ها باعث پدیدار شدن تشکل بسیار مستحکمی شده است. بنابراین جنگل تا زمانی که پیوند این گروه های کوچک درختی و علفی پای درختان را دارد از قانون جاودانه طبیعت تبعیت می کند. یعنی تا زمانی که این همزیستی هست، تعادل هم هست. این تعادل که به طور طبیعی بین درخت، درختچه و گیاه علفی شکل گرفته، مانع بروز آفت می شود. به عبارتی، با صبات این تعادل در همزیستی درختان و گیاهان علفی پای درختان، آفت به هیچ وجه بر درختان غالب نخواهد شد. چرا که قادر به جداسازی این تعادل نیست. آفت همیشه در طول این سی میلیون سال وجود داشته، اما چرا نتوانست درختها را از بین ببرد؟ برای اینکه همزیستیها قوتی به گروه‌های درختی، درختچه‌ای و علفی می‌داد که آفت را از بین می‌بردند. در نتیجه جنگل در طول سی میلیون سال هیچ نیازی به سم نداشت. در واقع این خود درختان بودند که از خودشان دفاع می‌کردند. بنابراین این، آفات‌های ماهانه و فصلی می‌آمدند و در اثر همزیستی قوی بین درخت و گیاه از بین می‌رفتند. اجازه دهید مثال ساده ای بزنم. در جنگل دامسرا وجود دارد. دامدار برای اینکه بتواند اروفه بیشتری برای دامش در اختیار داشته باشد و عرصه بیشتری را در تملک بگیرد، درخت های اطراف دامسرا را قطع می کند. درخت که قطع شد، همزیستی اولیه بین گروه درختی و علفی قطع می شود و فضای باز ایجاد می شود. درختان به این شکل ضعیف می شوند و آنهایی که باقی میمانند رفته رفته دوچار سوی تغذیه می شوند. زیرا مواد معدنیی که درخت همگروه مصرف میکرد و درخت همجوار از آن بهره میبرد برد، چرخه اش قط می شود. درخت که بیمار و ضعیف شد، در برابر عوامل مذر نزیر آفتها و گیاهان مهاجم مانند دارواشها آسیب پذیر می شود. نماد تخریب در جنگل هیرکانی داریوش خانلری معتقد است که نماد تغییر و تخریب در جنگل شمال ملموس است. در حال حاضر دارواش ها روی درختان ممرز نشستند و از شیره حیاتی آنها سو استفاده می کنند. درختان هیرکانی روز به روز می شوند اما دلیل اصلی ماندگاری آفت از بین رفتن حموس خاک و کاهش آب تحت الارز ناشی از قطع درختان قطور است. در گذشته پای هر درخت یک چشم سار بود، اما امروز همیشان از بین رفتند. اگر میبینیم یک مرتبه شمشادها در هیرکانی دوچار آفت شده اند و در این سطح وسیع مشکل گسترده ایجاد میشود، باید کمی تعمق کنیم. این مسئله به واسطه از بین بردن درختان است که سالیان سال با یکدیگر همزیستی داشتند. البته از نظر من شمشاد خشک شده، اما نمرده کافی است از محل ناحیه یقیقت قطع شود تا دوباره جوانه بزند. اگر میخواهیم شمشادهای شمال را نجات دهیم، باید به صد یا دویست سال پیش برگردیم و ببینیم که گونههای هم زیست شمشاد کدام گونه ها بودند. بر اساس تحقیقات، شمشادها در گذشته با گونههای قشلاقی بلوط، ممرز، افرا، اوجا، ملج و غیره همزیستی زیستی داشتند. اما ما به دلیل ترهای جنگل و تشخیص ندادن آن همزیستی ها را قطع کردیم و همزیستی را از بین بردیم. پس نتیجه آن چه زمانی پرورش جنگل خانده می چیزی جز تخریب جنگل نبود. همه ی درختان در آوندهای خود مواد قندی دارند. در شمشاد مواد قندی بیشتر است، زیرا هر ای که رویش سالانه کمتری دارد، مواد قندیش هم بیشتر است. شمشاد و سرخدار هر دو این ویژگی را دارند. پس اگر هدف نجات جنگل های است اول باید تک تک این درختان را بشناسیم. منظور از شناخت درخت هم دانستن نام فارسی و نام علمی گونه نیست، بلکه نیاز و پیام هر درخت را در نقطه رویشش باید شناخت. راهکار نجات هیرکانی درست این بود که در جنگل‌های هیرکانی نخست طراحی حفاظت انجام می‌شد چرا که تا وقتی مرز جنگل مشخص نشود دست درازی به آن رخ خواهد داد جنگل‌های ما متاسفانه رها شدهاند و طی 70 سال بهرهبرداری که به بیراهه رفته هنوز چارچوبی برای حفاظت وجود ندارد جالب است هیچ کدام از استادان کارشناسان ایرانی و خارجی به این مهم توجهی نداشتند. سازمان جنگل ها می گوید که سند دارد اما چه فایده دارد. تا زمانی که شما مرز جنگل را مشخص نکنید، هر روز کسی به بهانه‌ای به آن دست درازی خواهد کرد. شروع احیای جنگل باید با تراحی جامعه حفاظت باشد. اولین کار تراحی جامعه حفاظت این است که نقشه‌های های دو بعدی و سه بعدی تحییه می شود. و بر این اساس جای سنت ها مشخص خواهد شد یعنی اگر فردا روزی کسی خواست ارسه را تصرف کند میتوان با مستندات جلوی آن را گرفت این را هم بگویم که ارزش جنگل نباید با ارزش جسم درخت سنجیده شود ارزش جنگل باید بر اساس هویت درخت یعنی مواهبی سنجیده شود که درخت طی سالیان عمر خود به بستر حیات تقدیم می میکند اما متاسفانه مواهب درخت در جسم درخت دیده شده و به همین دلیل است که ارزش مواهبی را که از جانب خدای بزرگ به رایگان به ما داده شده است نمیدانیم. تنها جزئی از اکوسیستم جنگل است. موضعلات جنگل‌های هیرکانی به سه بخش قانونی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت فنی تقسیم می‌شود. در همه جای دنیا رشد جمعیت، فقر، ثروت و رفاه، درج نکردن هزینه‌های زیست محیطی در تولید کالاهای خدماتی که از منابع طبیعی به دست می‌آید، منابع طبیعی را به مخاطره انداخته است. جنگل های هیرکانی از سال 1300 تا 1341 مدیریت عرفی داشتند اما از سال 1341 روش مدیریت عرفی به روش علمی تغییر کرد که متاسفانه روش های به اصطلاح علمی ما مناسب جنگل ها نبود و در عین حال رشد جمعیت روند تخریبی را شتاب داد در گذشته مالکین بسته به نیاز از جنگل بهره برداری می‌کردند. اما از دهه 1340 که منابع طبیعی ملی شد، صحبت از بهرهبرداری برداری از جنگل با روش های علمی به میان آمد و صدمات این نوع بهرهبرداری برداری خیلی بیشتر بود. یکی از مهمترین دلایل افزایش صدمات آن بود که روش هایی که به کار بستند به هیچ وجه مناسب جنگل های شمال نبود. و با ویژگی اکولوژیکی و ساختارهای جنگل ایران اصلاً سازگاری نداشت. معضل اصلی نگاه درون است که باعث شده ما جنگل را فقط به عنوان منبع تولید چوب در نظر بگیریم. رشد جمعیت، تخریب و تجاوز، تغییر کاربری، بیلاسازی و افسایش خوشنشینی در جنگل اتفاق افتاده و پیامد همه این مسائل بوده است که سبب شده در جنگل‌های هیرکانی شاهد کاهش جدی صد، کاهش کیفیت، نابودی تنوع زیستی، طغیان آفات و بیماری‌ها و افسایش ها باشیم. مجموع این شرایط جنگل‌های هیرکانی را چنان به لبه پرتگاه رسانده که اگر کاری اصولی صورت نگیرد، هر آن می‌توانیم شاهد محلال این جنگل‌ها باشیم. متاسفانه تنها طی 5 تا 6 سال اخیر چهل میلیون درخت شمشاد تقریبا 300 یا 400 ساله را از دست داده‌ایم وقتی گونه‌های گیاهی به این شکل از دست می روند دو علت دارد یا آن گونه در جای نامناسب کاشته شده که در این مورد به هیچ وجه صدق نمی‌کند یا اینکه گونه در جای طبیعی خود هست اما فعالیتهای انسانی شرایط را تغییر داده و باعث نابودی شده است. مرگ گونه های شمشاد در این سطح وسیع و بروز نشانه از مرگ و میر دست جمعی گونه های دیگر و همینطور صدمات بسیار جدی به تنوع زیستی، زنگ خطری است که می‌گوید اگر همین روند را ادامه دهیم تا سی سال آینده جنگل‌های شمال هیرکانی پتانسیل تجدید حیات طبیعی خود را از دست خواهد داد. وقتی گفته می‌شود جنگل به فقر و نابودی می‌رود، منظورمان فقط درختان نیستند، بلکه درخت تنها جزئی ای از اکوسیستم است. اشکالات مدیریت جنگل بخشی از کاسی ها متوجه تحقیقات است. در کشورهای توسعه یافته، بخشهای اجرایی به دنبال تحقیقات هستند، اما در کشورهای در حال توسعه این محققان هستند که باید در پی بخشهای اجرایی فعال باشند و متاسفانه اصولاً بخشهای اجرایی تمایلی به تحقیقات ندارند. لذا، این شکاف عمیق اکنون بین بخش اجرایی و بخش تحقیقاتی وجود دارد. شاید بتوان به سراحت گفت که تحقیقات ما در عرصه منابع طبیعی به بیراه رفته است. چرا که مرکز سغل جامعه دانشگاهی و محققان در بخش منابع طبیعی صرفاً تولید مقاله آیسای است. از طرف دیگر چون هدف سازمان منابع طبیعی به عنوان بهره بردار برداشت چوب بوده خیلی از مقالات هم به همین سمت رفته اند. با کمال تاسف بیشتر مقالات در این حوزه به جای آنکه به اکولوژی جنگل بپردازند بهره برداری از جنگل را مد نظر قرار دادند در بخش مدیریت جنگل اشکال وجود دارد و همه اینها برمیگردد به آن نیازی که احساس نشد الان اکثر غریب به اتفاق دانشگاه‌های منابع طبیعی در حال تعطیل آیا مشکلات منابع طبیعی حل شده آیا سازمان‌های اجرایی از متخصصان حوزه منابع طبیعی اشباه شده اند؟ و دیگر در این حوزه نیازی به کارشناس نداریم چه چیزی باعث تعطیلی مراکز آموزشی دانشگاهی منابع طبیعی شده است پاسخین است که تا زمانی که بخش اجرا برای منابع طبیعی ارزشی قائل نشود انگیزه ها از دست خواهد رفت. از نظر من شکاف عمیق بین تحقیقات، آموزش و اجراست که مشکل را چند برابر کرده است. Thank you. Thank mm-hmm. you.